0: Bonjour à tous les streamers, tous les internautes qui sont en train de nous rejoindre pour ce temps de célébration. Est-ce qu'on peut leur dire un bienvenu en tapant dans les mains à toutes les personnes qui sont en live là On espère que vous allez bien à la maison et quand je dis ça, c'est pas une formule bien dans le sens que tout l'environnement va vous permettre de pouvoir être connecté avec nous. On va vivre un temps de louange ensemble ce matin, on va vivre un temps aussi avec un message encourageant, quand rien ne se passe comme prévu, n'est-ce pas mais ça n'est arrivé qu'à toi Pierre-Samuel Parce que nous tout se passe toujours comme prévu On est en Alsace n'est-ce pas Aye, hein Alors je vous invite à vous lever ce matin On va se lever ensemble On va s'unir en prière Le but d'une telle célébration D'un tel rassemblement C'est que les uns et les autres unis ensemble On élève le nom de Jésus Il y a eu la semaine Il y a eu le boulot Il y a eu la retraite Il fallait bien remplir nos semaines aussi et puis il y a ce moment de rassemblement où on est les uns avec les autres. Un moment unique dans la semaine où on peut être en famille, en communauté. Et ça c'est un cadeau que Dieu nous a fait. Alors on va être reconnaissant pour la communauté que nous formons. C'est quand même incroyable d'être des frères et des sœurs dans la foi alors que nous avons toutes et tous une vie complètement différente. Avec un quotidien qui est différent. Et la grâce de Dieu c'est qu'on est unis maintenant. Et notre prière c'est que le Saint-Esprit, la présence de Dieu vienne éveiller en nous une foi pour aimer Dieu. Pour aimer notre prochain Si on se rassemble C'est pas pour devenir pire Mais pour devenir meilleur Dans le sens d'aimer Dieu D'aimer son prochain Alors Seigneur on est dans ta présence maintenant Alors c'est sûr nos sens Ne peuvent pas saisir ta présence Il y a parfois des moments Où tu es là et on ne le ressent pas Il n'empêche qu'un jour tu as promis Que tu serais avec toutes celles et ceux Qui crient à toi Qui croient en toi Alors merci de bénir Chacun d'entre nous ce matin, dans le sens où on peut vivre ce temps de louange d'une manière où la foi va être encouragée. Merci pour toutes les personnes qui sont en forme, toutes les personnes qui vont bien dans leur foi, toutes les personnes qui sont en bonne santé dans leur relation avec toi. On te bénit pour ça. On te prie aussi pour quelqu'un qui est peut-être en rupture spirituelle, quelqu'un qui est en recherche spirituelle. Que pour chaque personne, tu puisses avoir une parole au travers de la louange, au travers d'un message qui sera centré sur la Bible, au travers de l'accueil, du parking, et au point accueil jusqu'à ici, que nous puissions vivre un rendez-vous divin ensemble, Seigneur Jésus. Alors oui, à toi toute la gloire, et la famille que nous formons en tant qu'Épi veut te dire « Viens Seigneur, touche nos cœurs encore, aide-nous à ne pas nous habituer à ta présence, Seigneur Jésus ». Nous avons de penser une prière pour vraiment toutes les personnes qui sont en train de se connecter en ligne. Que vous soyez au travail, que vous soyez dans votre salon quelque part. Nous voulons vous bénir dans le nom du Seigneur ce matin. Et que là où vous soyez, la présence de Dieu vienne toucher votre cœur. Seigneur, ce matin on va entendre que rien parfois ne se passe comme on l'avait prévu. Mais même quand on est dépassé, toi tu n'es pas dépassé Seigneur Jésus. Alors on élève une dernière fois le nom de Jésus. Est-ce qu'on peut applaudir le Roi des Rois, le Seigneur des Seigneurs dans ce lieu Bonne célébration.
1: L'erreur est toi aussi.
2: Posterner.
1: Tu es assis à la droite de Dieu. Jésus m'éveille non, nom qui est sans... de ta beauté. Nos voix seraient pour te rendre gloire. Jésus, Jésus, mais avec nom qui est semblable à toi, ô oh Dieu. Jésus, ton que non Consolateur Seigneur, le divin rocher, nous voulons une fois de plus le déclarer parce que tu es merveilleux Seigneur, tu es glorifié Père, gloire à toi Jésus. tu es merveilleux Père, consolateur, divin rocher, Pérateur, prince de la paix, Dieu créateur, fils bien-aimé, roi serviteur, Seigneur couronné, Commencement, ultime fin, soleil levant. Toi le du matin, Dieu tout puissant, Dieu trois fois Saint, sauveur vivant, maître sauveur Jésus, Jésus, m'éveille nom qui est semblable à toi, ô oh Dieu. Jésus, Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Oh, chantons Jésus, Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi oh Jésus, ton précieux nom
2: est digne
1: d'hommage. Bienvenue parmi nous Seigneur, tu es glorieux. Des portes avec des cantines Chantons ses louanges À ses pieds déposons nos fardeaux Il nous donne sa paix tout un cœur Tous un cœur Approchons-nous de son trône Avec repentance Considérons Considérons l'amour de Dieu et glorieux, nous sommes venus pour te louer. Rassemblez-nous, te célébrons. Seigneur, viens siéger dans nos louanges, nous t'invitons. Souveraine, que ta puissance et ta sainteté resplendissent dans ce lieu. Nous sommes venus pour te louer. Rassemblez-nous Rassemblez -nous nous deux éléments. Seigneur, viens siéger dans nos louanges. Nous t'invitons. Tu es le bienvenu. Two and... Ton nom, tu ressuscité. Toi le Saint, le Seigneur de nos âmes, viens prendre toute la place. Nous chantons à la gloire de Ton nom, tu ressuscité. Toi le Saint, le Seigneur de nos âmes. Viens prendre toute la place. Nous sommes venus pour te louer. L'assemblée, nous te célébrons. Seigneur, viens siéger dans nos louanges. Nous t'invitons. Tu es le bien. Seigneur, bienvenue parmi nous Seigneur, gloire à toi, tu es le Dieu puissant, nous voulons une fois de plus le déclarer, tu es merveilleux Seigneur, tu es glorieux, merci pour ta présence. C'est plus grand que nos désirs. Il a fait de grandes choses élevées. Il a vaincu la mort. Oui, et vit. Mon Dieu est puissant. En son nom, j'ai la victoire. Dieu vit en nous Il est parmi nous Il ouvre la voie Plus grand que nos attentes Plus grand que nos espoirs Il a fait de grandes choses Élevées Il a vaincu Seigneur, mon... Personne n'est semblable Le Seigneur tout-puissant Saint, Saint Tu es trois fois Saint, ah. sous Yeah. Louange à l'agneau, louange à l'agneau, amen.
0: Gloire à toi, Seigneur. Alors qu'on est en train de chanter la sainteté de Dieu, tu peux continuer, Erika. Hein c'est pas évident de chanter Tu es saint, tu es saint, tu es saint Surtout avec nos vies, avec nos parcours de vie Et quand on commence à réaliser la sainteté de Dieu Et peut-être que quelqu'un au milieu de nous A besoin d'être renouvelé dans la sainteté de Dieu Qui a besoin d'être renouvelé dans la sainteté de Dieu Lou. Louange à l'agneau dans nos vies, parfois, Seigneur, rien ne se passe comme prévu, mais une chose est sûre, tu es saint trois fois saint. Tu es parfait. Alors oui, en tant qu'Église, nous croyons dans cette parole qui nous dit que tu te prépares ton Église, tu sanctifies ton Église. Et ce matin, nous n'avons point honte de dire en tant qu'Église « Seigneur, sanctifie-nous » que ton œuvre de sainteté continue en nous, Seigneur Jésus. Nous avons besoin de toi. Tu vois dans nos émotions, Seigneur, des choses qui ont besoin d'être sanctifiées, dans notre caractère, dans nos relations. Nous avons besoin de ta sainteté ensemble. c'est pas juste une, un chant qu'on est en train de faire. C'est une prière de consécration, de reconnaître que Dieu est saint. Et après, Eric, vous pourrez continuer, mais juste tu es saint, juste en acapella, juste l'Église en prière, juste nous, Église, devant le Seigneur. Tu es
1: saint. Sommet dans ta présence, Seigneur. Sur toute la terre, sur toute la terre, il n'y a personne comme toi, Jésus.
0: Jésus. Personne n'est comme toi. voilà, vous savez que la plaine des Bouchers est une zone assez saturée. On aura un temps de cérémonie ici. Et juste, si on pouvait prier pour Eric, prier pour les enfants, et si on pouvait vraiment élever nos voix ensemble, et si je peux me faire votre porte-parole, mais que nous de tout notre cœur, parce que tu as accueilli Sarah. Et nous voulons aussi croire que tu es ce Dieu qui prend soin de ceux qui restent. Alors en Église, nous nous soumettons à, à cet appel de prier les uns pour les autres quand un malheureux cri l'Éternel l'entend. Si un frère est accablé, nous l'entourons. Merci de conduire toute chose dans la cérémonie de demain, de bénir les pompes funèbres, que pour eux aussi ce soit un rendez-vous divin. Que toutes les personnes qui sont autour de cette situation puissent être accompagnées de toi. Merci parce que tu es le Dieu de l'impossible. Le Dieu de l'impossible. Alors merci Seigneur pour Eric et pour tout ce que tu vas faire au sein de sa vie et de sa famille. Amen. Amen. Merci beaucoup à vous. La vie de l'épi, c'est plusieurs rencontres où on sera en relation, en interaction les uns avec les autres. On va pouvoir aussi grandir dans notre foi avec le Seigneur. On va pouvoir aussi s'engager ensemble. On vous rappelle la soirée couple le 8 octobre à 19h à l'épi. Quand on appelle ça soirée couple, c'est pas que pour les couples. Si vous projetez à un moment donné un autre dans votre vie De pouvoir bâtir un foyer, un couple Cette soirée est aussi pour vous Ce sera avec Denis Morissette Le 8 octobre, 19h à l'Épi Les 10 euros sont pour le, le petit apéro dînatoire Que nous voulons proposer pour euh, tisser des liens Être en communion les uns avec les autres Donc euh, on a déjà plus de 60 couples inscrits Donc merci pour ce bon répondant Il y a encore moyen de s'inscrire, n'est-ce pas PS Tu confirmes Donc c'est euh, dans, dans le hall d'accueil Il y a tout ce qu'il faut on vous en a parlé la semaine dernière, on vous en reparle encore aujourd'hui. L'Épi va faire ses portes ouvertes le dimanche 16 octobre, une célébration particulière où nous allons vous présenter l'Épi comme peut-être jamais vous ne l'avez connu. Nous allons vous présenter l'Épi au travers de celles et ceux qui lui donnent du sens, qui sont service de Dieu et de leurs prochains. Nous aurons trois temps forts, un temps où on va louer ensemble parce que à l'Épi on aime la louange, n'est-ce pas aïe, 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 aïe. À l'épi, on aime vraiment la louange, n'est-ce pas Vous n'êtes pas obligé de répondre si vous n'aimez pas trop. À l'épi, on aime la louange, donc il y aura un temps de louange. Il y aura un temps aussi où on va simplement communiquer aussi avec l'évangile, avec la Bible, ce que la Bible dit sur l'église, même en 2022. Et puis il y aura un temps où on va aller à la découverte des uns et des autres. Tout l'épi va être rempli de différents stands où il y aura des personnes qui sont au service en semaine, le week-end, et vous allez pouvoir découvrir les services de l'épi. Mais il y en a 38 38 services au sein de notre famille d'église Et moi je trouve ça vraiment bon 38 services qui aiment Dieu et qui aiment leur prochain Donc on vous donnera encore un peu plus d'informations Mais voilà, trois temps forts Les portes ouvertes de l'Épi Vraiment, c'est l'occasion de faire connaître Peut-être aussi à quelqu'un qui ne connaît pas l'église de l'Épi En tout cas qui est peut-être venu juste dimanche Mais de se rendre compte que l'église C'est du lundi au dimanche, n'est-ce pas Yes <rire> Dernière information, un petit peu plus masculine celle-là, vous nous excuserez mesdames, mais on assume cette conférence parce qu'on l'aime beaucoup, la conférence Iron Man aura lieu le 29 octobre, donc euh, ce sera avec euh, Jérémy Besnard, c'est bien Jérémy parce qu'ils sont plusieurs frères, hein, donc c'est Jérémy, donc euh, voilà, ça sera le samedi 29 octobre, ici à l'église de l'Épi, Iron Man, conférence pour hommes avec ce thème, un homme de choix. Voilà pour les infos, on aura encore d'autres infos qui vont être là, l octobre, c'est le mois brûlant en relation à l'épi, donc on aura encore quelques informations pour vous. Est-ce qu'on peut juste prier pour PS maintenant Que le Seigneur le conduise dans, dans ce temps de, de message. Seigneur, merci. Merci pour ce que tu as déposé dans le cœur de PS maintenant pour nous encourager ensemble. Merci parce que tu as déjà agi dès le parking, dès le tram, dès notre levée de, de notre chambre et tout. Et tu vas encore agir maintenant au travers de ce message. Merci de bénir PS, merci de nous encourager comme tu sais si bien le faire et que cette parole ne reste pas là à s'endormir quelque part mais qu'elle prenne vie en nous et que dans cette semaine qui arrive, on puisse vraiment être renouvelé par cette réalité que rien parfois se passe comme prévu. Merci vraiment encore de bénir les ados, de bénir les parents et les enfants, de bénir ceux qui sont en ligne avec nous, vraiment on vous bénit dans le nom du Seigneur, on vous oublie pas et merci d'être connectés et merci de bénir chaque personne dans ce lieu maintenant. À toi, toute la gloire. C'est juste trop bon d'être dans ta présence ensemble ce matin.
3: Amen. 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 Merci, Mathieu. Ça à plusieurs reprises, là, ce matin. Et du coup, euh, merci d'avoir introduit mon thème, parce que je pense que là, je pense que les gens ont compris mon thème. Et je réfléchissais un petit peu, et je, je, je me posais la question, mais quand, dans ma vie, il n'y a rien qui se passe comme prévu, comment je réagis Alors, je sais pas pour vous, mais moi parfois, quand rien ne se passe comme prévu, j'ai pas forcément la meilleure des réactions. Et il y a des gens qui sont encore pires que moi, pire, on s'entend, qui, euh, qui qui aiment bien contrôler les choses. Et quand tu contrôles, quand tu, en anglais on dit control freak, quand, quand tu contrôles tout le temps et que ça ne se passe pas comme prévu, voilà, ben c'est encore pire. Tu peux rien faire, c'est horrible. Et ce matin, j'aimerais qu'on partage ensemble sur quand rien ne se passe comme prévu, comment on réagit. Quand ce qu'on avait anticipé et préparé depuis peut-être des années, ça arrive et que instantanément tout tombe à l'eau, comment je réagis. Quand euh, tu as choisi un homme, une femme pour te marier et qu'au final, ton mariage ne se passe pas aussi bien que si ce qui devait se passer. La personne avec qui tu es, ce n'est pas exactement ce qui était prévu au début. Ou en tout cas, ce n'est pas exactement ce que tu attendais du mariage. Et petit à petit, les relations elles se sont tendues, et puis c'est compliqué. Quand euh, tu as commencé à, à monter ta boîte, et au début, tu es à fond, tu es tout feu, tout flamme, et, et tu, tu fais des plannings, tu fais des organisations, et puis, au bout de quelques temps, tu te rends compte que cette boîte, elle ne marche pas, cette entreprise ne fonctionne pas. Quand euh, tu es en pleine santé, en pleine forme, et qu'instantanément, la maladie te touche. Alors que personne ici ne peut prévoir la maladie, ou n'a envie de la prévoir. Et ce n'est pas que des événements forcément négatifs. Vous savez, c'est quoi le plus imprévu dans ma vie C'est quand j'ai eu mon premier enfant. Parce qu'en fait, j'étais un papa, enfin, j'étais pas encore un papa, on était en couple et, et on vivait notre vie en mode tranquille, tout va bien. Si tu as envie d'aller au resto, tu vas au resto. Il n'y a personne qui va te dire comment tu dois couper ton, ta viande. Et puis, il y a un moment, prévu par Dieu, ça c'est sûr, mais un petit peu instable pour moi, où il y a un petit bonhomme qui apparaît. Et là, tu dors un petit peu moins. Du coup, tes réactions, elles sont un peu différentes. Il y a un moment où, où, où tu vas aller au resto, et puis tu te dis, ben bah non, parce que j'ai un bah ouais, j'ai un... un, bébé. C'est ça, oui, c'est un bébé, ce, de... ce, ce truc qui pleure, là où je ne sais pas trop comment le gérer. Et puis après, euh, comme, comme vous le savez, moi, c'est pas un, c'est quatre. <rire> du coup, il euh, y a pas mal d'imprévus dans ma vie. Et même quand as prévu des choses en disant « ça va se passer comme ça », ben, il n'y a rien qui se passe ». Et ça venu me chercher en me disant « mais comment je réagis ?» Et finalement, comment même je place ma foi dans tout ça Est-ce que j'en veux à Dieu parce que finalement, c'était pas prévu comme ça Est-ce que je fais confiance à Dieu parce que Dieu sait mes imprévus est-ce que je suis plutôt dans l'attitude de dire « Ben, bon, c'est comme ça, c'est la volonté de Dieu. Du coup, c'est comme ça, il faut l'accepter, sans rien dire. » Ou est-ce que je suis plutôt en disant « Bon, ben, allez, avançons, on verra bien ce qui va se passer demain. » Je ne sais pas pour vous, mais moi, il y a des moments dans ma vie où je ne sais pas réagir face à mes imprévus. Et ce matin, j'aimerais qu'on parle d'une femme dans la Bible, qui est une samaritaine, et dont toute sa vie, c'est un imprévu. Il n'y a rien qui va. Il n'y a rien qui se passe correctement. Et cette femme, on, 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 on le trouve dans Jean 4. Je ne vais pas vous relire tout le passage parce qu'on va prendre les petits pas, les, des, des morceaux du passage au fur et à mesure de la prédication. Mais cette femme, la Samaritaine, c'est une femme qui arrive au puits à l'heure de midi et elle rencontre un homme sur le puits qui s'appelle Jésus. Et Jésus va commencer à Jésus lui-même va lancer la discussion avec lui et lui demander à boire. et va s'en suivre toute une discussion, attendre cœur à cœur entre Jésus. Du coup, ça va avoir sur ma vie quand je vais rencontrer Jésus dans mon imprévu. Est-ce qu'il y en a qui veulent rencontrer Jésus dans leur imprévu Amen. Est-ce que vous êtes prêts là ce matin ouais, on est. Juste que je sache bien. Il y a des gens qui ont déjà vécu l'imprévu ici Je l'ai demandé mais je n'ai pas vu les mains tout à l'heure. Donc c'est bon, je reste, Mathieu, je peux rester du coup, parce que voilà, je reste frêché, parce que du coup, ça va parler à plusieurs. Et pour ceux qui vivent le prévu, genre, tu as pla planifié ta vie et tout se passe exactement comme tu as prévu, respect. <rire> J'ai juste respect. <rire> Ma première partie est celle-ci, quand rien ne se passe comme prévu. Dans cette histoire, on rencontre une femme qui va discuter avec Jésus. Alors, la première chose, c'est que la Samaritaine, la Bible, nous dit dans Jean... 4, versets 6 et 7, c'était environ midi et une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Et cette femme, normalement, c'est pas à midi qu'on va chercher de l'eau et elle n'y va pas tout seul. C'est pas comme ça que ça se passe dans la culture de l'époque. Normalement, toutes les femmes, elles y vont ensemble et elles y vont plutôt le matin. Et là, qu'est-ce qui se passe Elle est toute seule et elle y va en mode discret. J'y vais tout doucement et je vais me déplacer. Premier point, premier point c'est que là déjà, il y a un truc qui ne va pas. Ça se passe déjà pas comme prévu. Deuxième point, Jésus est seul. Verset 8, en effet, ses disciples étaient allés à la ville pour acheter de quoi manger. Moi bon, Il y a quelque chose qui m'interpelle ici à ce moment-là, c'est que Jésus se retrouve tout seul. ok Ça veut dire que toute l'équipe des disciples avait besoin d'être 12, 13, 14, 15 pour aller chercher à manger et laisser Jésus tout seul. Il faut... Et Jésus, à ce moment-là, se retrouve encore tout seul. Il se retrouve seul. Et en plus, la Bible nous dit qu'il était fatigué, donc il s'assoit au bord du puits. Jésus peut-il être fatigué bah oui, si vous écoutez le message qu'on a vécu la semaine dernière avec Anne, elle nous a rappelé combien Jésus est pleinement homme et pleinement Dieu. Mais il a vécu aussi la fatigue. Et puis, encore un truc qui ne va pas, c'est que Jésus, qui est juif, va parler à une femme qui est samaritaine. Et pour qu'on comprenne bien, en fait, les juifs et les samaritains, ils ne peuvent pas s'entendre. Mais ils ne peuvent vraiment... S'il y avait aujourd'hui, à cette époque-là, les juifs et les samaritains, ils ne rentreraient pas dans ce lieu ensemble. Ce n'est pas possible. Pourquoi parce que les Samaritains ils étaient issus d'un mélange d'Israélites restés dans le pays pendant la captivité, et de païens qui ont été transportés dans cette contrée pour la repeupler. Et ils avaient sur le mont Garizim un temple. Leur religion, c'était la religion de Moïse, donc ils acceptaient le Pentateuch, c'est-à-dire le... le Pentateuch, ça va tout le monde Placer ça au scrap, ça fait des points. Le Pentateuch, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome, le Pentateuch, mais eux, ils rajoutaient... Voilà, quelques règles du paganisme. Et du, et du coup, il y avait entre les Juifs et les Samaritains, il y avait une, une opposition. Ils ne s'entendaient pas, il y avait une haine farouche. Et si un Juif parle à un Samaritain à ce moment-là, autant vous dire que c'est une incompréhension totale. Et d'ailleurs, cette femme, elle va dire, « Mais toi qui es Juif, tu viens me parler à moi, la Samaritaine ?» C'est pas normal. Il n'y a rien qui se passe comme prévu là dans cette histoire. Une autre chose qu'on remarque aussi, c'est que c'est un homme qui parle avec une femme. Alors pour nous ici, ça paraît logique, dans notre culture de l'époque, mais là-bas à l'époque, un homme qui parle avec une femme, c'est quand même pas monnaie courante. Surtout si l'homme, comme Jésus ici, a une position, qui est, il est reconnu comme maître dans plusieurs, dans plusieurs moments. Il est connu, reconnu même comme rabbi à certains moments. Et c'est pas normal que ça se passe comme ça. Et alors le pire du pire dans cette histoire il n'y a vraiment rien qui va dans cette histoire. C'est que cette femme, elle est mariée, mais elle n'a pas un mari, pas deux, pas trois, mais cinq maris. N'importe bon, quoi. Je ne sais même pas comment Jésus fait pour parler avec cette femme. Franchement, ah sa vie maritale, c'est complètement à l'opposé des standards de l'époque. La Bible nous dit, et c'est dans c le verset 16, « Va appeler ton mari, lui dit Jésus, et reviens ici. » Et la femme répondit, « Je n'ai pas de mari. » Et Jésus lui dit, « Tu as bien fait de dire je n'ai pas de mari, car tu as eu cinq maris, et l'homme que tu as maintenant n'est pas ton mari. » Et je me dis, si je prends le contexte de cette histoire, je me retrouve un petit peu quand je vis mes imprévus, où il n'y a rien qui se passe comme j'avais prévu. Alors, il n'y a pas tout ça qui est réuni dans ma vie, mais dans nos vies, il y a des moments où, il n'y a rien qui se passe comme je l'avais anticipé, comme je l'avais prévu. Je ne comprends rien à ce qui se passe. Et parfois, on est... Enfin, moi, je me dis, j'imagine un petit peu cette, cette femme, quand elle était petite, à quel moment elle s'est dit dans ma vie, quand je serai grande, j'aimerais avoir cinq maris, habiter dans un peuple qui est, à la... qui est en, en séparation avec un autre peuple. J'aimerais vivre... À aucun moment, elle a prévu ça dans sa vie. Et pourtant, elle y est confrontée. Mais ce que j'aime dans ce passage, et c'est ce qui va être le centre de notre message aujourd'hui, c'est qu'au milieu de cette imprévisible situation, il y a un Jésus. Il y a Jésus qui se pointe. Il y a Jésus qui arrive. Mais juste une petite question. Pourquoi vous pensez qu'elle venait toute seule au puits ben Parce qu'elle était mal vue. Ouais. Elle était mal vue. Elle n'avait pas de bonne réputation. Et tu sais, quand, euh, quand tu arrives dans ton, in, ton imprévu et que tu ne comprends pas tout ce qui est en train de se passer, le plus grand danger en réalité, alors que tu pourrais être rejeté, ça sera encore plus de t'isoler. Et on parlera de l'isolement tout à l'heure. Elle se retrouve toute seule. Comme ça, elle évite de le contact avec les autres. Comme ça, elle évite de rencontrer les autres. Mais ce que j'aime, et c'est mon point qui est le plus important, c'est que Jésus est venu pour ceux qui sont en dehors des normes. Jésus est venu pour te rencontrer dans ton imprévu. Jésus est venu pour te rencontrer dans la situation dans laquelle tu es. Et la Bible nous dit, c'est Marc 2,17, « Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. » Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. Et cette femme, elle, elle correspond à tous les critères de ce pourquoi Jésus est venu. Et avant même qu'on aille plus loin, je voudrais juste te dire ton imprévu n'est pas un imprévu aux yeux de Dieu. Il te connaît. Et ce matin, il va venir te rencontrer il va venir te parler il va venir, te... il va venir avoir un temps de cœur à cœur avec toi. Parce que dans nos imprévus, Jésus vient nous rencontrer. Alors, qu'est-ce qui se passe Eh bien, Jésus a décidé de passer par la Samarie. Mais Jésus est juif. J'aimerais qu'on puisse regarder une petite carte ensemble, vous voulez bien Qu'on comprenne un peu ce qui se passe. Euh, merci à la technique si tu peux m'envoyer la carte, si tu l'as récupérée. Et on va comprendre pourquoi c'est compliqué, mais pourquoi Jésus est obligé de passer par la Samarie. Concrètement, voilà. Concrètement, vous voyez la Judée en bas et la Galilée en haut Sur mon image et où se trouve la Samarie Entre les deux. Et Jésus veut aller en Galilée, mais il est en Judée. Et c'est, il veut y aller absolument. Le problème, c'est qu'il y a la Samarie au milieu. Et certains commentateurs de ce texte nous disent que certains juifs étaient prêts à faire un détour pour rejoindre la Galilée pour ne pas passer en Samarie. Tellement la haine était importante. Mais Jésus décide, lui, de passer à travers la Samarie pour rejoindre la Galilée et continuer son périple. Ça veut dire que Jésus a délibérément choisi d'aller à la rencontre de cette femme. Dans nos imprévus, Jésus sait pourquoi il vient nous rencontrer, il vient prendre sa place, il vient avoir un temps de cœur à cœur. Et peut-être que toi tu penses que c'est un imprévu, mais peut-être que Jésus est en train de nous dire bah, ce n'est pas forcément un imprévu comme toi tu le penses. Je crois que Jésus est prêt à défier les codes pour te rencontrer. Maintenant la question c'est, si Jésus est prêt à venir te rencontrer dans ton imprévu, est-ce que toi tu es prêt à accepter de le rencontrer Ça c'est une autre question, on verra ça juste après. J'aimerais vous laisser deux phrases. Je pense, en, étudiant, en, en passant plus de temps avec Dieu, que l'imprévu est une conception humaine. Et que Jésus connaît l'imprévu parce que c'est lui qui l'a prévu. <rire> l'imprévu est une conception humaine, et Jésus connaît ton imprévu parce que c'est lui qui l'a prévu. C'est-à-dire que Jésus sait, on a parlé tout à l'heure, Mathieu le disait aussi, des fois on ne comprend pas le, le plan de Dieu, mais si l'imprévu est une conception humaine, c'est parce que nous-mêmes, nous sommes de ceux qui mettent des normes et que Jésus est capable de déplacer ces normes pour venir nous rencontrer. Alors, dans ta maladie, dans ta situation, dans ton incompréhension, sache que Jésus est là. Alors, on va voir justement qu'est-ce qui va se passer quand Jésus va venir nous rencontrer, c'est ma deuxième partie. Jésus vient te parler dans tes imprévus. Jésus vient te rencontrer dans tes imprévus. Alors, on va remarquer trois façons dont Jésus va parler. Enfin, trois étapes, je dirais, de, du dialogue qui s'installe entre cette femme, la Samaritaine, et Jésus. On va voir trois étapes. La première, c'est que Jésus va venir parler avec des réalités que nous connaissons. La deuxième, c'est que nous allons lui répondre avec nos mots, nos compréhensions, notre façon de penser. Et lui va nous amener vers sa réalité, ses mots, ses mots sa compréhension. On le redit, je, je vous répète les, les trois points, puis on va les détailler ensemble. Il nous parle avec des mots que nous connaissons, pas cette fois. Jésus, il vient te rencontrer, il te dit, dans ton imprévu, je vais venir te parler dans la situation dans laquelle tu es. Je vais utiliser les mots que tu comprends, parce que Dieu parle avec un langage que nous pouvons comprendre. Et Dieu va venir te rencontrer, il va venir et, et te dire, mais je vois, je perçois, je comprends que tu sois déstabilisé. D'ailleurs, quelques versets avant, dans le chapitre 3, Jésus va avoir une discussion avec un certain Nicodème. Ça vous dit quelque chose Et il va lui dire à peu près la même chose. « Il faut que tu naisses d'eau et d'esprit. » Et Nicodème, sa réponse va être simple. « Comment un enfant peut-il retourner dans le ventre de sa mère ?» Et à nouveau, il parle de réalité que naître, Ok, ben, on n'a qu'une seule vision de la naissance. Jésus connaît le langage avec lequel il faut nous parler. Et il ne parle pas chacun d'entre nous avec le même langage, mais il vient nous chercher dans notre situation. Alors, qu'est-ce qui se passe une fois que Jésus est venu nous parler « Donne-moi à boire, j'ai soif, donne... je, je viens dans ta réalité. » Eh bien, on a un réflexe qui est fondamentalement humain et qu'on vit tous ensemble. C'est qu'on argumente avec Jésus. Mais rassurez-vous, on est tous logés à la même ancienne. « Oui, mais attends, Jésus, tu ne sais pas ce que je suis en train de vivre là. » Ce n'était pas prévu comme ça. C'est venu me chercher, et au fond de ma vie, je, je l'avais pas anticipé comme ça. D'ailleurs, cette femme, la samaritaine, pour revenir à elle, elle lui dit, mais Seigneur, tu n'as rien pour puiser, et le puits, il est profond, d'où est-ce que tu vas tirer de l'eau vive Et Nicodème, dont on a parlé juste avant, va avoir la même réaction. Comment un homme peut-il naître quand il est vieux Peut-il une seconde fois entrer dans le ventre de sa mère et naître Pourquoi Parce que, la façon dont on perçoit Jésus dans nos imprévus est limitée par notre compréhension de notre imprévu. Je vous ai perdu là. <rire> La façon dont on perçoit Jésus est limitée par notre compréhension de l'imprévu. C'est-à-dire c'est comme ça qu'on a toujours fait, c'est comme ça qu'on perçoit Dieu. Et du coup, si c'est un imprévu pour nous, c'est donc un imprévu pour Dieu. Mais Jésus vient nous chercher dans notre réalité, il vient nous parler, il vient nous donner. Et nous, qu'est-ce qu'on fait On lui répond avec d'autres arguments. Si tu avais été là, Jésus, est-ce que tu es vraiment là avec moi dans mon imprévu, dans ce que je ne comprends pas Seigneur, je ne comprends pas. Et heureusement, Jésus, et c'est là où il est, force de, il, il est extraordinaire en termes de compassion, c'est qu'il entend. Jésus est à l'écoute de ce que l'on ressent à ce moment-là. Il nous parle de notre réalité et nous, nous lui répondons avec la, notre réalité, avec ce que l'on vit. Mais là où j'aimerais aller plus loin, c'est que Jésus va utiliser ce que il veut nous dire pour nous amener encore plus loin que l'état dans lequel nous sommes jésus nous amène dans sa réalité une réalité spirituelle dans laquelle il souhaite que nous entrions et là je vais faire une je me souviens cette année où euh, je, je voulais peut-être déjà ah, si je voulais déjà partagé mais c'est pas grave je, je je rate mon concours d'entrée pour pour devenir prof tout le monde sait si vous savez pas j'étais prof avant d'être d'être euh, pasteur et et j'avais tout prévu pour le coup. <rire> on est en 2007. Je suis jeune, beau et maigre. Et, mais non. Moi, je voulais qu'il qu prêche sur Dieu. À pour... Si je vous parle de réalité céleste. Et si l'Église de l'Épi on était amené dans nos imprévus à découvrir les réalités célestes dans lesquelles Dieu veut nous amener, qui nous dépassent, qui dépassent notre entendement, notre façon de comprendre, de, de, de voir les choses elle se trouve au verset 10 de notre histoire de la Samaritaine. La clé, elle est cristallisée dans ce verset 10. Regardez, Jean 4, 10 nous dit, Jésus lui répondit, Si tu savais deux choses, quel est le cadeau de Dieu et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. Deux choses que j'aimerais qu'on retienne ici. Le cadeau de Dieu et qui La personne. L'identité, qui Le cadeau de Dieu et qui Dans nos imprévus, je crois que ce que Dieu veut nous apprendre à comprendre, c'est qu'il a fait pour nous, il nous a donné un cadeau, un don. Et de quel cadeau il s'agit Dans mes imprévus comme maritain. Et la réalité, c'est que dans tes imprévus, Jésus veut se révéler à toi pour que tu découvres quel est le cadeau qu'il t'a fait, quel est le don qu'il t'a donné même dans tes imprévus. J'ai noté ce, ce, ce commentaire biblique qui nous dit « Qu'est-ce que Jésus, sous cette belle image, offre à la pauvre femme samaritaine ?» Chaque interprète répond à cette question celui, selon ce qui lui paraît être l'essence même de l'Évangile. Meyer et Astier, qui sont des théologiens, la grâce et la vérité. Luc, la foi. Olshausen, Jésus lui-même et la vie qui vient de lui. Est-ce qu'on a la citation Est-ce que tu as la citation Je ne sais pas. Euh, qui semble défavorable ne peuvent pas retirer. Même les imprévus ne peuvent pas empêcher la vie de Dieu de couler en toi. Parce que quand, quand ce cadeau, ce don t est fait, il est donné par Dieu lui-même. Dans ton imprévu, Jésus souhaite te rappeler qu'il est celui qui te communique cette vie spirituelle et éternelle. Alors tu n'es pas seul. Il ne t'a pas abandonné, il ne t'a pas laissé. Il ne t'a pas laissé dans cette période d'instabilité. Oui, on a des périodes incertaines, imprévues. Oui, on les a et regardez il y a un truc qui est juste extraordinaire sois constamment renouvelé, renouvelé, renouvelé que sa vie coule en toi et que même si les zones sont les plus difficiles et je sais qu'ici vous êtes passé par des zones compliquées Dieu restera toujours le même celui qui vient restaurer et tes imprévus je puisse faire confiance à Dieu dans mes imprévus je suis sûr que si je demandais ici à chacun d'entre vous une anecdote où vous étiez le texte nous dit il y a deux choses que Dieu nous a donné le cadeau de Dieu et puis qui il est et là, moi, je trouve ça juste énorme. À ce moment-là, la femme samaritaine a des actions, mais bien une relation. Pourquoi La femme lui dit, OK, tu sais que dans notre religion, à nous, on doit adorer à tel endroit. Mais vous, vous dites qu'il faut adorer à tel autre endroit. Et la femme samaritaine va... Et Jésus va répondre, pardon, mais tu sais, le temps vient où les adorateurs adoreront en esprit et en vérité. Il y a quelque chose qui va se passer à ce moment-là, c'est que ce n'est pas exactement à l'endroit... Enfin, peu importe l'endroit, en fait, l'important, c'est l'esprit et la vérité qu'il y a en toi pour adorer. En fait, ce que Jésus est en train de dire à ce moment-là, c'est qu'il le dit, mais tu sais, ce qui m'importe, c'est ton cœur. Ce qui m'importe, c'est ce qu'il y a au fond de toi. Ce qui m'importe, c'est ce que j'ai déposé au fond de toi. Jésus va l'amener plus loin, à n'importe Quelles circonstances Avec une adoration profonde au sein de nos imprévus. « L'important n'est pas le lieu de tes imprévus, mais ton cœur d'adorateur dans l'imprévu. » On se le dit ensemble. « L'important n'est pas le lieu de tes imprévus, mais ton cœur d'adorateur dans l'imprévu. » Et si on rentrait avec Jésus ok Les prières toutes faites, là, non, non, on est vrai avec Jésus. D'ailleurs, la force, et c'est ce que Jésus va noter chez cette femme samaritaine, la fin avec ce quatrième et dernier point, et je vais demander à l'équipe de Louange de monter, Qu'est-ce qui va se passer C'est-à-dire, quel impact ma relation avec Jésus aura-t-elle dans ma zone d'imprévu C'est-à-dire, concrètement, j'ai entendu parler du don que la réalité matérielle. Cette femme vient, elle est vidée, partout. Sa cruche est vide, sa vie est vide. dit tout à l'heure, c'est pour ça qu'elle vient toute seule, elle est rejetée, abandonnée. Elle part, et la, la fois d'après, quand elle va revenir, elle va revenir avec tout le village. C'est-à-dire qu'à un moment, la notion de la restauration ici, on va bien la comprendre. Elle part vide, toute seule, et la deuxième fois, quand elle il resta là deux jours. Un bien plus grand nombre crurent à cause des paroles de Jésus. Il disait à la femme, « Ce n'est plus seulement à cause de ce que tu as dit que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes et nous savons qu'il est vraiment le Messie, le sauveur du monde. » C'est-à-dire que tout, je t'ai dit, bon, ce n'est pas forcément pour moi, mais ce que je sais, c'est que des zones d'imprévu, on en a tous. Et euh, on va chanter ensemble, on va, on va, on va prendre un temps particulier. Parce que je crois, je crois que ce matin, on a besoin juste d'être rassuré dans notre relation avec Jésus au sein de notre imprévu. Je vais vous arrêter à fermer les yeux. Et, euh, et j'aimerais que tu puisses dire à Dieu « Seigneur, voilà ma zone d'imprévu. Je ne crois pas de toi, mais de lui. » Parce que Jésus est capable de venir te rencontrer. S'il a traversé la Samarie pour venir rencontrer cette femme, il est capable de traverser tout ce qui te bloque pour venir te rencontrer. L'abîme nous dit qu'il veut donner une eau vive à chacun d'entre nous. Ne passe pas à côté de ce moment. Tu es venu vide. Tu vas repartir rempli. Parce que c'est le Saint-Esprit qui remplit ta vie. Amen.
2: Dans ce mystère, dans l'abîme, ma foi demeure. J'invoque
3: au sein des moments difficiles, mais au sein des choses qu'on ne comprend pas, surtout. Seigneur, tu ne nous laisses pas seuls. Seigneur, je te demande de venir renouveler les cœurs ce matin. Que, dans un imprévu, dans quelque chose qu'on n'avait pas anticipé, que ta paix résonne dans nos cœurs. Que ta vie jaillisse en abondance pour dire, Seigneur, là où tu m'emmèneras, je te suivrai. Peut-être y a un appel sur ta vie et tu te dis, mais j'ai pas envie d'y aller. Parce que je... Juste élevé ton nom. Parce que tu es là. Et parce que tu restaures nos cœurs. Parce que tu as choisi de t'abaisser et de venir nous rencontrer. Tu n'as pas dit que c'était fini dans nos situations. Tu n'as pas tiré un trait sur ma vie. Mais tu me donnes l'opportunité ma et l'espoir ce matin.
0: déclaration. Tu es mien, Seigneur. Quelle déclaration. On va finir ce temps ensemble. On va saluer tous les internautes qui ont pu nous suivre et qui ont été en connexion avec nous. Et pourquoi pas venir à la plaine des bouchées, à la méno, nous voir, nous visiter vivre un temps de présentiel. Qu'est-ce que vous en pensez Prier. Plusieurs types de rencontres sont aussi disponibles au sein de l'EPI pour pouvoir être à votre écoute, prier et contribuer aussi.